0: Olá, eu sou o Alexandre Cunha e esse é o Diverso Podcast e esse
1: é um episódio muito especial certo, Urias? Certo, Alexandre, olá para todos esse é um programa que faz parte da campanha o podcast é delas, hashtag podcast é delas que é uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast essa campanha ocorre sempre no mês de março esta é a sua terceira edição para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas e também hashtag Podcast é Delas 2019 nas mídias sociais e siga o arroba O Podcast é Delas. Estamos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram. Também no Spotify Google Podcast e nos principais agregadores de podcast.
0: Muito bem, e o tema de hoje será o trabalho e os desafios dos defensores dos direitos humanos. Para falar sobre isso temos a Ilustre Presença da Alice Demarque. Olá, Alice, apresente-se.
2: Oi, gente, tudo bem? Isso. É um prazer estar aqui, eu agradeço muito o convite de vocês. É ótimo saber que tem essa campanha, que vocês estão aderidos a ela, o podcast é dela. E, inclusive, até já começo aqui problematizando, vamos falar das defensoras e dos defensores de direitos muito humanos. Muito bem, mesmo? muito
0: bem, ótimo, <risos> ótimo, ótimo. Porque
2: as mulheres, como defensoras de direitos humanos, ainda por cima sofrem ainda ameaças e correm riscos específicos por questões de gênero, por sua condição hum, de mulher. Né? Então é por isso que a gente também gosta, assim, de chamar atenção para a importância de é, tematizar gênero, assim como raça e etnia, que também são atravessamentos importantes aí nesse tema de hoje.
1: Perfeito. Em relação a isso, Alice, é, você sabe dizer se a categoria é mais feminina ou mais masculina, como é que é essa divisão de gênero na categoria dos defensores de direitos humanos?
2: Eu teria uma dificuldade de te trazer dados, assim, porque é, se você circula, por exemplo, por um campo de movimento social, em geral... É, você tem muitas lideranças masculinas por uma tradição mais racionalista e de que é homem que se insere na política, de uma aceptação maior disso, etc. Só que a temática em si dos direitos humanos, ela, se a gente for olhar para ela, ela é um guarda-chuva imenso, muito maior do que o que as pessoas estão acostumadas a associar a direitos humanos. Então, por exemplo, no campo da infância e juventude, você vai ver muito mais mulheres. Sim. No próprio campo, óbvio, né, dos direitos humanos das mulheres, ou nos dos, uh, direitos sexuais e reprodutivos, você vai ter muito mais mulheres trabalhando nisso. Então, pela minha experiência, pelo meu saber de experiência como militante de direitos humanos, eu diria que é equilibrado. Mas sabendo que o campo dos direitos humanos ele faz fronteira aí, com o campo da política, por exemplo, e com outros campos. Então, é certo. difícil é. dizer se tem mais de um ou de outro, é essa análise que dá para fazer. E eu diria que tá equilibrado. Acho que cada vez mais tu tem pé de igualdade, participação tanto de homens quanto de mulheres. Ah,
0: Mas que bom. O legal... Mostra a importância dessa campanha justamente essa primeira problematização que a Alice coloca, né? Que é o hábito da gente sempre falar no, no, no masculino, né? É,
1: já... Os defensores, né? Pois o,
0: é. Não, já valeu a pena o episódio só por isso, do para começar. <risos>
1: Verdade.
0: Mas aí faltou, Alice, faltou só você se apresentar.
2: É, eu costumo dizer que é sempre trás esse esse modo de da gente se apresentar porque o mais costumeiro é justamente a gente se apresentar é, no modelo currículo né seja ele acadêmico ou não né? mas é que como o trabalho <risos> no subjetiva é tão profundamente nessa sociedade capitalista que nós estamos a gente geralmente tem esse vício né e eu diria que eu gosto de me, tenho gostado de me apresentar de um tríplice lugar assim. sou Alice militante de direitos humanos, psicóloga, pesquisadora. Por que esses três lugares? Porque acho que eles falam bem de três uh, espaços pelos quais eu circulo bastante, ou, enfim, papéis que é, também atravessam quem é a Alice, né? Militante de direitos humanos, porque trabalho com isso, milito nessa área já há mais de dez anos, né? desde quando eu estava terminando a graduação, né, uh, fui começar a trabalhar com infância e adolescência e no que eu vim, eu sou pelo meu sotaque já se nota que eu sou gaúcha, <risos> né? É, dá uma é, uma... Pra...
0: Nossa, nem tinha reparado, <risos> reparado, ninguém vai reparar isso.
2: Difícil, disso. É. já me denuncio facilmente. Fiz então a graduação de, aí vocês vão vendo como esses lugares eles vão se misturando, né? Terminei a a graduação de psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vim para o Rio de Janeiro, na verdade. Para Niterói, né, para fazer uma estrada com Cecília Coimbra, na UF. Nossa, e Cecília gente. Coimbra, é um baita nome, referência Sim. no campo dos direitos humanos, né, fundadora do grupo Saturno Mais aqui no Rio de Janeiro, ex política, né, militante super é, celebrada, assim, por uma trajetória muito interessante Sim. no campo dos direitos humanos, de memória, verdade e justiça, depois disso. De... E foi muito graças a ela e graças a um campo que se abriu muito, assim, né, com o mestrado, na época em Psicologia Social, a Universidade Pública e os lugares pelos quais eu fui circulando, dentre eles é, o próprio Conselho Regional de Psicologia, né, o CRP como um lugar também importante da gente é, pensar a nossa categoria a, e as relações quase sempre, também invisibilizadas entre psicologia e política, uhum. é, eu comecei a adentrar cada vez mais na no campo é, dos direitos humanos, via aquilo que geralmente as pessoas associam né, com direitos humanos. Violência estatal, né, é, as questões que envolvem tortura, violência institucional, e a partir daí fui trabalhar em organizações de direitos humanos, ONGs, né, primeiro, Atuei é, no Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, CDDH de Petrópolis, cujo presidente é outro fundador, né, também é um outro cara assim, importante nesse cenário, que é o Leonardo Bosch,
3: uhum. que
2: não por acaso está né, sendo muito perseguido hoje em dia por suas inclinações políticas de esquerda. E depois fui, então, para a Justiça Global. Também trabalhei em outras organizações nesse meio tempo e hoje trabalho na Justiça Global. É, no, na época que eu entrei na Justiça Global, eu também estava entrando no doutorado, sempre é, no campo da Psicologia Social e pensando justamente as intersecções também, né? Entre Psicologia Social, entre produção de subjetividade política e é, direitos humanos. Então, por isso que eu me apresento desses três lugares, porque a minha história, ela está sempre misturando esses três lugares aqui. Agora, estou é, uh, de saída, na verdade, da, do campo aí das ONGs, da Justiça Global, depois seis anos trabalhando lá, e estou entrando na, numa carreira mais acadêmica aí, né, estou entrando para a UERJ, que, de novo, né. Sim não deixa de ter uma, um papel super importante na militância, na primeira universidade do Pacotas, e, e também uma universidade que tem muito do movimento social entranhada aí nos seus é, cinzentos corredores, porém cheios de vida aí, de muito movimento, de muita gente que que também não tem medo de misturar a uh, é. universidade e política. <risos> então a gente continua na luta, só muda de trincheira. É assim que é eu vou né?
0: Então, Alice, é que... É, acho que a primeira pergunta é: o que faz um defensor dos direitos humanos? Né? O que trabalho é esse? E como você vê essa, essa associação? do senso comum, né, que está colocado hoje em dia, da, direitos, entre direitos humanos e a defesa de bandido, como se isso fosse prática, quase que a defesa de crimes, né, ou da, da execução uhum. de crimes e tal.
2: Uhum. Então, acho que já começamos é, desmistificando é, o que muitas vezes se pensa a respeito da pessoa que defende direitos humanos e da própria concepção de direitos humanos, né. Uhum. Direitos humanos, deveria ser óbvio, né, pelo próprio termo, né, direitos de qualquer ser humano, então não, tem, não deveria ter lado, né, não deveria ser algo de, de bandido ou de, entre muitas aspas, cidadãos de bem, e nem uma pauta da direita ou da esquerda, né, uhum. o que a gente tem, na verdade, inclusive, é uma história bem é, liberal, né, é, dos direitos humanos, se a gente olha é, a carta, a Declaração Universal, fundada em 48, é, justamente por países do norte e vencedores de uma guerra mundial. Então ele ele é, sem dúvida, originado numa numa acepção burguesa do Sim. que é humano né? e do que são direitos. Então acho que daí a gente já também pode problematizar o uh, quanto que direitos humanos são na sua raiz um, um negócio burguês elitista, branco, europeu né, Sim. e tudo isso agora, o que acontece é que nos países é, do sul global e aí em especial América Latina Brasil entra uh, nisso é que como os direitos humanos têm uma uma acepção aberta e que se oferece como ferramenta você tem ali, na década de 70, a partir das, das ditaduras, do acirramento das ditaduras, né, dos governos, das ditaduras uh, empresariais, militares, aqui na América Latina, uma apropriação, né, dessa, dessa carta, dessa declaração, denunciando as atrocidades, os crimes aí de les humanidade que estavam sendo cometidos por esses governos, e uma certa apropriação de um campo mais progressista, de um campo mais, né, pró-democracia, uhum. e sim, por sua vez, mais de esquerda, dessa pauta dos direitos humanos, muito assim, na defesa das atrocidades que estavam sendo cometidas, né, como torturas, as prisões arbitrárias, sim. etc., só que, se você vai olhar quem são as defensoras e os defensores de direitos humanos, eles não são só aqueles que denunciam e lutam contra a tortura e a violência de Estado. Né? É. Ou pelo menos é, é para a gente reparar como que a violência de Estado não está só naquela perpetrada pelas polícias. Né? É, o defensor de direitos humanos, a defensora de direitos humanos, ele, ela vai defender o direito, por exemplo, dos povos indígenas vai defender o direito à água vai defender o direito à terra sim aquele que luta por terra e território é sim. uma defensora um defensor de direitos humanos o defensor de direitos humanos é aquela aquele que também está chamando atenção lutando pelos direitos é, humanos das mulheres os direitos LGbt né o direito então direitos sexuais reprodutivos, o direito, não só o direito à vida, mas a, a os direitos que são é, é, sociais, econômicos, ambientais, culturais. Então você pode dizer que, por exemplo, um pescador artesanal que pesca na Baía de Guanabara e que se insurge contra é, a indústria extrativa que está ali destruindo o ecossistema da Baía de Guanabara e a sua, o seu modo de subsistência, que é a pesca artesanal é um defensor de direitos humanos também. Estou falando uhum. até de um caso concreto aqui. né Alexandre, Mais um Alexandre aí no um xará de vocês, que é o Alexandre Anderson.
1: Que é um cara. <risos> é, é, que
2: eu fico imaginando. É cenário.
1: Eu fico imaginando, Alice, assim, é, como é para os defensores e defensoras dos direitos humanos fazer essa defesa, por exemplo, perante um tribunal onde você tem juízes que são brancos, muitas vezes sequer tiveram contato na vida com essas causas, né, nunca, talvez, pegaram um ônibus lotado, nunca tiveram que bater cartão às seis, sete horas da manhã na fábrica. Como é que é essa defesa? Conta um pouquinho, de repente, de algum caso pitoresco, alguma coisa que você conheça ou tenha passado em relação a isso. Como é que essa def... essa barreira é muito forte para a defesa dos de direitos humanos em relação aos juízes e ao corpo ao judiciário como um todo, desembargadores e, e por aí.
2: pesadíssima, fortíssima, né, a gente tem um judiciário que é estruturalmente, como nossa sociedade, né, racista, platista, é, e machista, né?
1: Aralto então, do sistema, né?
2: É. E ele é um judiciário seletivo, né? Então Sim. ele vai uh, criminalizar com muito mais facilidade pessoas que não se adequam a um certo modelo de humano, aquela história, né? Do direitos humanos para humanos direitos. Para humanos né?
1: direitos, exato.
2: E os humanos esquerdos.
1: É. <risos> e os
2: humanos que não são aqueles que se encaixam na caixinha, de novo, daquele modelo que é este, né, que o judiciário é, também ajuda a implementar. O branco, o homem, o empregado é, exemplar e etc, etc. Você tem uma das principais armas justamente para enfraquecer e barrar a, o trabalho das defensores e das defensoras dos direitos humanos é o da criminalização, né. Então, apesar de você ter alguns grupos... É, Destoantes dentro do Corpo Judiciário, você tem os, a Associação dos Juízes pela Democracia, você tem, por exemplo, a RENAP, né, que não está dentro do Corpo Judiciário, mas que é uma rede de advocacia popular espalhada pelo Brasil inteiro. Apesar de você ter, sei lá, direito para quem, vários movimentos e pessoas que trabalham no Judiciário que têm é, ética, sensatez e sensibilidade para com o trabalho das defensoras e dos defensores de direitos humanos, inclusive uma formação que os forma adequadamente para defender essa declaração que está, inclusive, é, assim, não oh, necessariamente acima da nossa do nosso ordenamento jurídico brasileiro, sim. né? mas o nosso ordenamento jurídico brasileiro está embasado nos direitos humanos. Então, assim, qualquer operador do direito, ele deveria ter vergonha na cara uhum, né? Sim. de... É, operar aí, seja qual for a instância que ele trabalha, de acordo com os direitos humanos. Agora, não é o que, o que acontece. E muitas Eu vezes sei. o que acontece é uh, um caso de criminalização de defensores de direitos humanos, que começa muitas vezes pelos agentes públicos das forças policiais ou das forças administrativas locais, né, quando aquilo que é, defensora, que é defensor que o defensor defende colide com os interesses desses outros atores sociais.
1: Né? Imagina.
2: E aí, quando esse caso é levado para o sistema judiciário, encontra um acolhimento de criminalização. Né? Uhum. Então, é, assim, tem casos bizarros, bizarros, a gente tem uh, os casos mais emblemáticos do MST, como uh, aqueles que, assim, são, infelizmente, né, os puxadores de outros casos de outros movimentos, que estão de enquadramento em organização criminosa,
3: né Sim. então
2: tem aí a história da lei do terrorismo e que estava todo mundo também muito assustado e que infelizmente, né, Dilma fez o favor de Sim. É, deixar esse presente Bolsonaro. Bolsonaro é, é né então nós não pode esquecer pavimentou
1: não pavimentou bem o caminho para que é. as pessoas pudessem agora só fazer um ajustezinho mais fino né
2: exato só que antes de ela até acabou vetando uma parte da lei Sim. que tipificava movimentos sociais isso ainda está em disputa né isso
3: é, teve uma gente...
1: votação semana passada se não me engano e parece eu eu vi isso Marcelo Freixo falando que eles conseguiram retirar as menções aos movimentos sociais da... do que foi aprovado no projeto é. Isso é uma luta constante, né? Porque Sim. isso
2: vai e volta. Aí ele é aprovado, por exemplo, na época, a Dilma vetou. Ele tinha sido aprovado e foi a Dilma que vetou algumas partes do texto, inclusive essas. Agora, tudo isso para dizer que é, é preciso continuar uma, uma pressão social da sociedade civil em relação a lei de terrorismo, mas não precisou dela para enquadrar e criminalizar é, movimentos sociais, Sim. como esse exemplo do, do MST na, na nesse modelo aí de organização criminosa, que como outras leis é uma lei que fica muito aberta e depende da interpretação e aí é que entra o caráter racista, é classista da do judiciário, né? Porque daí quando você quiser, você faz uma leitura, uma interpretação e criminaliza esses sujeitos que, para você, é mais interessante de manter quieto. É sempre uma, uma, uma estratégia para silenciar, né, para deixar com medo e, porventura, para aprender mesmo, né, como aconteceu com alguns militantes.
0: Sim. Justamente porque o direito como uma ferramenta do, do Estado burguês, né? do, do Estado de direito, né? e essa coisa do todos são iguais perante a lei você, é, perante a lei você não tem corte nenhum, né? você não tem. não reconhece essa, essas diferenças, essa basicamente a desigualdade, né? ela é igual para todo mundo então,
1: as, classes, as classes são apagadas as classes são daí. apagadas,
0: né? então vai de quem está lendo e quem está interpretando né? essa, essa coisa e aí, e aí é a coisa mais surreal disso tudo né que como você falou né? os direitos humanos são basicamente a, a, a defesa da liberdade de existir, de viver que no, em última instância é a bandeira da revolução burguesa né o, 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 do, do estado burguês que o que hoje, enfim, pelos avanços aí do capital e tal, ele não consegue manter minimamente essa, essas Exato. garantias né? É. E, aí, e aí tem que, aí tem que fazer é... esse movimento de criminalizar
2: sim, é, é um sistema contraditório em si né? como que você vai garantir direito a todos e supor que são todos iguais porque uma coisa é você falar por exemplo, o SUS nos ajuda a pensar nisso é, muito bem né? não é. é igualdade como se não houvesse diferença você sim. tem que ter Uh, uma política que seja equânime Então você sim. desnivela as diferenças Que sim, são existentes Para que todos tenham uh, uh, Igual oportunidade de acesso é, é disso que deveria se tratar Só que No, no estado burguês Quando você diz que todos são uh, iguais Perante a lei Você está fazendo uma tentativa forçada De hegemonização Sim. De algo que não pode ser. E homogeneização, mais do que hegemonização, além da hegemonização, tem uma, uma, uma artificial homogeneização. Não somos todos iguais, né? Não temos as mesmas oportunidades. Sim. Agora, por essas e outras, é que os direitos humanos deveriam ser considerados algo bom e do interesse de todo mundo. Quer dizer, quem não quer salvar a água Sim. do planeta, né? Quem não quer salvar a terra no planeta? Quem não, quem não acha que seja interessante para todos, que tenhamos todos saúde, educação, vida? E por que,
1: que, por que, que você acha que sofre tanta oposição?
2: Porque muitas vezes o que acontece é que essas defensoras e esses defensores é, denunciam o quanto que governos, né, estados e é, empresas e aí acho que entra também uma, uma questão importante para ser é, trazida assim a baila, a responsabilidade dos estados e das empresas. Uh, muitas vezes essas defensores, esses defensores de direitos humanos é, trazem uh, para discussão questões que, que vão de encontro, não no bom sentido, né? Uhum. Que vão em choque. Sim. com os interesses dessa empresa. Então, exemplo, defensoras e defensores do direito à é, água, à a saúde, ao lazer, a, ao modo de vida que são afetados por uma grande mineradora, para a gente falar Sim. de assuntos...
1: No caso resistente. Uhum.
2: E concreto, né? Você tem muitas comunidades, é, sejam elas tradicionais ou não, então, indígenas, ribeirinhos, é, pescadores artesanais ou simplesmente é, comunidades rurais, né, pequenos trabalhadores rurais lá que estão na sociedadezinha, na sua cidadezinha no interior de Minas Gerais, em grande parte. Né, e. Lá pelas tantas chega uma grande empresa dessas, uma grande mineradora, né? E a partir aí da nossa legislação de mineração no Brasil, que é uma das mais flexíveis do mundo, não à toa, não por acaso também, você tem essas históricas para isso, e elas chegam violando o direito à convivência, a, o direito ao lazer e tudo mais. Por exemplo, quando uma mineradora, para falar em caso concreto, né? Uma espetadizinha... Uhum, uhum interior de Minas, que recebeu lá uma grande mineradora transnacional, é, ela pode poderia ser nacional ou estrangeira, e ela constrói lá uma grande barragem, né, para fazer a extração de ferro, só que essa barragem, ela muda totalmente o curso dos rios que irrigam aquela cidade. Você tem a atividade de agricultura completamente afetada, você tem é, o rio em certas comunidades, que era o um lugar de convívio social, de lazer, né, uhum. o, o rio que também muitas vezes é aquilo que um, abastece a cidade, né, o acesso à água daquela cidade, completamente afetado, e os direitos dessas pessoas relacionados a este rio, que são muitos, estão sendo violados. Como se não bastasse, você também tem o direito à informação violado, porque essa empresa não está emitindo, é, dando informações da maneira que deveria dar para aquelas pessoas em relação ao que é a grande obra que vem por aí, porque uhum. essas obras elas têm etapas, né? É, e não esclarece a população. Mas a população ela não é consultada sobre não. essas construções. Então, só nessa pequena frase que eu falei, você tem uma série de direitos que estão sendo violados dessas populações. E eu não falei de polícia em lugar, em momento nenhum.
0: Sim. <risos> né? Né, né.
2: Mas assim falou de trabalhadores, pô, né?
0: De pessoas comuns. Sim,
2: é de pessoas que estão lá vivendo na sua, na sua comunidade. É,
1: só só para né? ajudar no exemplo, assim, em janeiro eu fui até a Bahia de carro aqui de Macaé para lá. Então a gente passou por, pelo Espírito Santo e desembocando ali já o Rio Doce. Então, uhum. as cidades que viviam do turismo ali, isso é uma coisa que é a miopia é tão ah. grande, que as pessoas não percebem as cidades que eram, são pequenas cidades, que foram destruídas pelo, é. pelo, pela barragem de Mariana. Então, assim, o rio é. veio destruindo tudo, e as cidades que viviam basicamente do turismo foram devastadas, hoje o turismo está é, em baixa absoluta lá naquela região, e isso uhum. obviamente afetou a renda das pessoas, as prefeituras, é uma reação em cadeia gigantesca, então assim uhum. ficar nessa coisa de que só defende bandido, é, é de uma miopia atroz né? não dá pra você achar que isso não vai afetar outras coisas uhum. é, o capitalismo trabalha em cadeia, então eu sinto muito companheiros, uhum. não tem como achar uhum. que o uma, uma, um estouro de uma barragem vai ser é só ali vamos lá recolher uh, os rejeitos e acabou, não, pelo contrário
2: Agora você imagina que cinco pessoas dessa comunidade aí no interior de Minas se insurgem contra essa empresa e começam a denunciar e na verdade elas começam a se articular e buscam também articulação com movimentos sociais que tem que atuam nesse campo como movimentos atingidos por mineradoras movimentos atingidos por é, barragens né? é, e, movimentos é... atingidos por mineração caso, né?
0: Sim. as pessoas lista...
2: começam a incomodar a empresa né? E a empresa começa a ver Essas defensores e defensores de direitos humanos Como empecilhos Para o progresso da sua obra É nesse ponto que elas então Que defensores e defensores Podem estar tá, é, atrapalhando esses, esses atores aí Respondendo a sua pergunta né? Eu só ia complementar Que o Estado Sim. É, e a administração local, ela tem um papel importante uhum. nisso, porque, claro, uma mineradora desse tamanho, uhum. ela chega prometendo muita grana <risos> para essa prefeitura, para essa Câmara de Vereadores, para a população em geral, claro.
3: Uhum.
2: Então, nesse sentido que também, daí as pessoas que estão querendo, não que a mineradora saia, mas que simplesmente cumpra com Sim. seus deveres, elas vão ser... Acho encalhadas. às vezes até pelo seu vizinho, pelo seu colega, pelo seu familiar, dizendo assim, poxa, mas você não quer o progresso para a cidade? Mas, poxa, você não quer que esses empregos cheguem sim, aqui? Sim, sim. Então, até você conseguir esclarecer que não, não é que eu não queira, mas é que os nossos direitos estão sendo violados de uma maneira atroz, e não é vendendo tudo e né, cedendo tudo que a gente vai ter um futuro melhor. Né? Até você explicar isso as pessoas já estão num movimento de deslegitimação de sim,
0: criminalização sim. de ataque mesmo e Alice, você está falando eu estou lembrando aqui de um, de um episódio do Anticast que eu ouvi de, sobre Brumadinho, que tinha um morador hum. lá da região tal que era ecólogo também e, uhum. e, e, e uma das coisas que, que ele falou que eu achei é, triste, né porque o, o grau de violência da... da aquela tragédia, né? E aí a questão era é, as pessoas que a cidade vivia em, em torno da, 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 da mineradora, né? Depende é, é, uhum. dependem economicamente disso. Então assim, com toda aquela uhum. tragédia, aquela morte, e aquela tragédia ambiental, aquela coisa toda, ele falava conversar com as pessoas, e as pessoas ficarem preocupadas como vai ser sem a empresa. Em última instância, a pessoa entra num grau de alienação ou desconexão, né, com, 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 com aquele lugar, com aquela vida, né, com aquela é, tá. coisa toda, que ele fica preocupado. Mas como é que vai ser minha vida sem a empresa? Não é? Sem o rio, sim. sem a floresta, sem, sem sem os vizinhos, né? O grau de dependência o né, que que fica na mão, né?
2: Sim. E, e isso assim, que no caso específico das mineradoras, diferente de às vezes outras empresas, a mineração é uma uma atividade extrativista que tem fim. Sim. e que depois não tem volta... ou seja, é você tirar metade de uma montanha... É. Né, objetivamente... você tira a metade... O, o tampo de uma montanha inteira... extrai todo o minério que você quer tirar dali... e depois... você deixa a, a barragem de rejeitos lá... para sempre. É. Entende? Você não volta a ser como era antes... não é uma fonte de energia renovável... então não tem... É, uma sustentabilidade nisso, não é como talvez você, sei lá, uma empresa de celulose, vamos supor, né, que é quando, uhum. por exemplo, o caso lá no oeste paranaense, a gente tem, né, acompanha também é, caso de é, trabalhadores rurais, pessoas é, sem terra, que estão em acampamentos, em alguns casos assentamentos, já, já foram, já receberam o benefício legal da posse daquelas terras, mas que tem um conflito. Com empresas de celulose. Beleza. O cara ainda consegue dar uma resposta que é assim: não, olha só, eu tenho uma responsabilidade aqui para esse lugar, eu vou fazer reflorestamento. Claro que aquele reflorestamento uhum. nunca vai ser como o original, mas em anos e anos, se você conseguir né, responsabilizar uma empresa, e aí é que entra o papel do Estado, né? Sim. O Estado que tem que. É, garantir, trabalhar para que a legislação dê conta de que o dano que aquela empresa vai fazer social e ambiental seja reparado, então que ela apresente um programa de sustentabilidade, de reposição, de recolocação dos recursos, etc, etc, recuperação do local, etc. No, no caso da celulose especial, ainda tem uma certa margem, assim é uma atividade que tem é, que te permite um pouco mais de flexibilidade, mas eu não uh -huh. sou especialista, agrônoma, ambientalista é. para falar muito a respeito disso. Uh -huh. O caso da liberação é que chama em especial a atenção, porque aquela empresa um dia ela vai sair de lá, o minério acaba. Sim. Então, essas pessoas que, por exemplo, né, foram soterradas por um olha o preço que se pagou. Sim. Né? É a mesma coisa a Samarco, a mesma coisa a Vale, que tem milhares para não dizer, assim, realmente milhões de pessoas afetadas Sim. pelas suas atividades, não só no Brasil, mas é, África, especificamente Moçambique, é um lugar, assim, bem é, emblemático, de como que não só a mineradora, as barragens, as, as ferrovias da Vale, você tem o Dourado do Carajá, como um exemplo também, né, de um caso você faz esse tipo de atividade e depois não tem mais volta. Então, assim, não é pouca coisa para a qual a gente chama atenção. Não uhum. é por nada que nós esperneamos tanto, né, quer dizer, é porque esses crimes ambientais, né, acho que não precisamos mais chamar atenção de que não é acidente, né, é crime, é crime ambiental. Sim, sim. É, é disso que a gente está falando no caso específico, né, das mineradoras. Para não falar, vamos lá, né, nessas outras tantas frentes de defensores e defensores de direitos humanos que denunciam uma polícia violenta, sim. né, se você não reformar a polícia, você vai continuar tendo uh, um extermínio, ou melhor dizendo, como o movimento negro tem chamado a atenção, o genocídio,
0: genocídio sim. do
2: povo inteiro, do povo negro, dos indígenas, então assim, não é mimimi, não é pouca coisa, e envolve realmente a uhum. é, necessidade de uma, do envolvimento de sociedade civil e Estado de uma maneira muito séria.
0: Sim. Em relação à atuação da, da, da entidade no caso da Justiça Global é, é, vocês uhum. atuam na, na, com o conceito de multidisciplinaridade, né? cada um na sua área né? de, na defesa é. dos direitos humanos, então os psicólogos, advogados imagino que Tá, atua em conjunto, né, de acordo com, com os casos e tal. Eu queria perguntar como é que Sim. é isso, assim. Mas assim, uma, uma, uma parte que você falou, né? Eu acho que nesse, nesses grandes casos, né? É, é, que, que movimentos se organizam e tal. Mas assim, como é que os Sim. casos chegam? É, é, tanto se tem casos individuais, coletivos, coisas que não têm esse, esse grau de grandeza de visibilidade sim. pública, como é, que, como é que isso se dá, como é que é essa dinâmica do cotidiano ali do, 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 do trabalho?
2: Tá, é, sim, é, é, exatamente, você, sim para tudo que você disse, assim, <risos> é, chegam casos é, mais individuais, né, de, de pessoas que nos procuram porque é, conhecem a justiça global, ou de pessoas que nos procuram porque procuraram um movimento mais local, e este movimento ou organização local nos remete, é, remete as pessoas para a justiça global, né? Uhum. É, e, de fato, assim, nós somos uma... A, a justiça global, ela existe desde 99, então nós estamos fazendo 20 anos. Sim. É, ela já foi um pouco maior, mas nunca passou muito, assim, de de 20 pessoas, atualmente tem uma equipe aí de 15 pesquisadores justamente de diversas áreas né uhum. de formação, então você tem historiador, você tem é, sociólogo, você tem gente formada em psicologia, em direito é, em ciências sociais uh, bom, e daí também contábeis administrativas porque a gente também precisa né, uhum. ficar em isso e, e se sustentar financeiramente e divididos em é, quatro áreas, né? quatro, que a gente chama quatro programas. Perdoa, chama...
0: perdoa Alice, você falou 15 a 20 pessoas, isso é no país inteiro, no estado? Ou...
2: É que a Justiça Global, ela só existe, ela tem uma sede só, e aqui no Rio de Janeiro. Ah, tá. Então, a gente atua no Brasil inteiro, mas graças à atuação em rede. É fundamental pra gente,
3: Entendi. a
2: atuação em rede. Então, a gente, de jeito nenhum, teria o alcance nem chegariam tantos casos, né, como chegam, porque a gente já tem escritório aqui no Rio. Uhum. Então, estamos organizados em quatro programas, um deles é VICE, é, Violência Institucional e Segurança Pública, que está mais centrado aí nos trabalhos uh, que envolvem um cenário mais urbano, né. Sim. Aí sim, vamos falar de é, sistema prisional, socioeducativo educativo, é... Uh, Segurança pública em geral, é, e aí casos que estão que envolvendo também tortura, etc e tal. Você tem a equipe de DESCA, que é Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, uhum. que é essa área que fala mais desses uh, direitos que, por um acaso ou não, estão mais ligados a um cenário uh, rural, não estou dizendo que não existe né, casos de vispe é, no interior Tem pelo contrário, tem uhum. muitos E nem que não exista casos de desca Nos cenários urbanos Óbvio que tem os, os, os casos de relação, é, Assim, de, do direito fundiário Estão é, nesse cenário também né? Sim, sim, sim é, Mas é um, uma área que vai lidar Muito mais com essa área de empresa de direitos humanos impactados por grandes em, em, empreendimentos né? Principalmente agronegócio indústria extrativa, então você tem hidrelétricas, você tem as mineradoras, você tem aí, as petrolíferas. Sim. É, bom, é, então, assim, violência institucional e segurança pública, uh, risco, desca, né, direitos eh, econômicos, sociais, culturais e ambientais, uh -huh. é, que lidam mais com Digamos que vi expelir demais com direito à vida diretamente, uh -huh. né? Quando a gente está falando de tortura, de execuções sumárias, de desaparecimentos forçados, uh -huh. e casos que é, envolvem isso. E direitos básica, é, né, no caso, está mais ligada a atingidos por grandes empreendimentos e grandes empresas, etc. É
0: o patrimônio né, cultural, humanitário, né? Seria isso? Isso. é. Uh
2: -huh e é, e aí também uh, nisso entram muito mais casos por exemplo de indígenas quilombolas uhum. e aí, populações tradicionais né? aí você tem um programa uh, que é a comunicação vocês estão ouvindo
1: eu tô, eu tô ouvindo
0: ah,
2: eu tô ouvindo também a comunicação ela já foi assim uma área mais de estratégia da a justiça global assim, né? é a comunicação como assessorando as outras áreas mas temos tempos pra cá a gente tem pensado a comunicação é politicamente como uma área por mais que a gente não toque falta sobre a democratização da comunicação ela uhum. pensa politicamente todas as, uhum. é, as áreas e pautas que a gente sofre e por fim a área que eu tô, eu comecei lá em Visco, mas agora de uns 3, 4 anos pra cá estou na área que se chama também de defensoras que e é defensores de direitos Sim, humanos é que,
1: eu pesquise,
2: que pelo pelo nome é que vocês é já deram notar que é uma área que se transversaliza um, também com as outras Porque onde que tem defensora e defensor de direitos humanos certo. em todo lugar né é. então quem está é. na favela defendendo o direito do morador de ir e vir sem é, em, uh, operações violentas e abusivas da polícia a defensor Aham, de direitos. quem está é um quilombola e está lá né? Uh, lutando pelo seu direito ao seu modo de vida e denunciando uh, atores locais que estejam uhum. uh, prejudicando é uh, a professor de direitos humanos então, o nosso tema ah. do programa Defensoras e Defensores de Direitos Humanos ele que ele tem como isso os outros ou que ele se destaca dos outros é Casos em que essas pessoas que defendem os direitos humanos estejam em risco. Então, é, a área de defensores e defensores é, pega, acompanha as situações em que essas pessoas, nesses né, diferentes cenários, estejam passando especificamente por uma situação de vulnerabilidade, de ameaça ou de ataque, né? Que é quando uhum. o um ataque já aconteceu.
0: Entendi. É, aí você falou A, a VISP é, DESCA, tem mais alguma outra?
2: Comunicação
0: Ah, sim, comunicação E,
2: e Defensores e Defensores de Direitos Humanos São quatro áreas, são quatro programas Que a gente chama
0: Esse, a Comunicação, obviamente, é a divulgação né dos, Tanto dos casos quanto da instituição Imagino, né? Seria isso?
2: É, ela pensa A, a estratégia de comunicação Mas não só é, dos temas uh, atrelados a cada área dessas, mas temas que a própria área de comunicação leva adiante. Por exemplo, Entendi. a gente a nossa área de comunicação atuou muito na COP nas Olimpíadas né, nos mega-eventos aqui e toda a área da, do direito à cidade né, então ela também tem seus próprios temas.
0: Entendi isso,
2: na amplificação das denúncias sim. na sensibilização também, em todas ah, as sim, áreas sim, sim. a gente trabalha com, com isso e também ações de... não só de, de litigância, de comunicação, como também de formação de direitos humanos.
0: Né? Certo, entendi. E, e a área de defensores e defensoras, exatamente, seria...
2: Essa área que acompanha casos de defensores e defensoras que estão em situação de vulnerabilidade... Ah, sim. Ou de ameaça por conta do trabalho que fazem. Então, a gente é, impulsionou não. lá atrás... É, olá Alexandre
1: Olá, voltei ah,
2: bom. A gente lá atrás em 2004 é, foi uma das organizações assim, da sociedade civil que impulsionou o próprio debate sobre defensores e defensores de direitos humanos é, sobre a proteção de defensores e defensores no Brasil, porque isso era um debate que já estava rolando há mais tempo em vizinhos nossos aqui uhum. na Colômbia e no México, por exemplo, né, mas que na América Latina ainda estava é, muito incipiente no Brasil, é, era um desses países em que isso não estava sendo discutido. E aí houve uma série de conferências é, latino-americanas, é, com apoio da uh, Comissão uh, Interamericana é, de Direitos Humanos, com a ONU, então... A OEA e a ONU, principalmente, apoiaram essas
3: uhum. conferências,
2: esses congressos, para que o debate fosse difundido, tanto na sociedade civil, quanto, principalmente, nos estados. Ou seja, para que os estados, os estados-nação, né, os governos, eles é, adotassem políticas de proteção a defensoras e defensores de direitos humanos. Porque, olha só, pensa comigo, Alexandre, você Sim. é um Estado-nação e você tem, sendo membro da ONU, um mandato, né, o seu mandato é o de garantir direitos humanos para a sua população. Então, em primeiro lugar, é ao est é o, é o, é o Estado que cabe essa, esse mandato, esse dever de uhum. proteger, garantir e promover. Né? Quando a sociedade civil, através de defensoras de direitos humanos, sejam eles movimentos, ONGs, né, coletivos, ou sejam pessoas, pessoas sozinhas, lideranças lá que né, uhum. se insurgem de maneira mais individual, quando esses atores sociais começam a defender direitos humanos, eles estão fazendo nada mais que um favor ao Estado,
3: entende?
2: O Estado aqui não está dando conta disso e as defensoras e defensoras estão chamando a atenção de um outro lugar que não é né, da, sua, da sua obrigação é, de fazê-lo. E é por isso que os Estados têm obrigação de defender, de proteger essas defensoras e esses defensores que tão gentilmente estão ajudando o Estado no seu mandato de natureza em defender os direitos humanos.
0: Sim, eu acho é, é importante reforçar isso que você está falando, né? Porque quando você fala isso, que é o dever do Estado lembrar sempre que é um princípio fundamental da Constituição, né? A e é. defesa dos direitos é. humanos, direitos da, da pessoa humana, enfim, não sei como é que tá o texto. Né? É disso que se trata, uhum. né? Então a Oi,
2: parte aí. O próprio código profissional de muitas categorias, se você Sim. pega lá as primeiras páginas, ele também vai partir primeiro da declaração universal. Né? E aí depois vai para a Constituição Brasileira, que é exemplar, que é maravilhosa, pena que está no papel,
3: né? Uhum, e,
2: é. e depois <risos> ele vai regulamentando coisa da profissão. Mas é só pra gente ter uma noção assim, do quanto que direitos humanos é em troço, que não é. Ah, é um assunto lá de polícia e bandido, ah, é um assunto gente lá de a vela Marcelo Freixo, as coisas lá de polícia, milícia, bandido, um ou dois carinhas de esquerda que.. Não, gente. É, direitos humanos, ele está transversalizado, ele está atravessado de uma maneira muito orgânica. Deveria estar como um Sim. princípio ético no fazer de todos, não.
0: Sim. Né? Sim. Então defender
2: é. defensores de direitos humanos é, é contribuir para isso. Sim.
1: Então, é, então para entrar na conversa novamente, é, talvez a Alice pudesse nos ajudar, assim, eu sou professor do ensino profissional tecnológico aqui no IFE de Macaé, e essa discussão, se não for é, nós lá das ciências humanas puxarmos essa discussão em sala, ela não está muito presente é, no currículo como um todo. Então talvez você possa nos ajudar a como inserir essa discussão na educação básica, né? que é uma coisa que vem tendo muita oposição por parte dos setores mais conservadores e tal, como é que isso a gente pode trabalhar esse programa de estudos aí em direitos humanos e tal?
2: Ah, eu acho que tem muitas entradas possíveis, assim, o legal aí nessa hora é legal a gente acionar aí nossos companheiros companheiras bem mais é, competentes, assim, do que eu é, até, na, mas com os quais eu aprendi muito, também sendo aí, reivindicada a missões como essa que você falou, Alexandre, de educação e direitos humanos,
1: Sim.
2: é a galera da educação popular, né, quer dizer, Sim. a educação popular, ela te oferece também ferramentas muito bacanas, e como direitos humanos é esse guarda-chuva enorme, você tem muitas entradas, hum. assim, como que a gente identifica é, que direitos humanos fazem parte da nossa vida, né, bom, eu ir à escola já é eu, eu, eu estar tendo acesso a um direito fundamental, né? Eu me alimentar adequadamente, é eu estar tendo um acesso a um direito humano. Eu pegar o transporte para ir para escola, então, toda a mobilidade ur urbana, ela é também uh, um item uh, que faz parte dos direitos humanos, né? Então você trabalhar uh, com ferramentas da educação popular e e sabendo que o campo em si dos direitos humanos é esse campo imenso, que faz parte do cotidiano das nossas vidas, é, eu acho que você consegue é, trabalhar de, de maneiras muito diversas. Além disso, você tem vários vídeos assim, bem interessantes é, na internet sobre direitos humanos e numa linguagem mais acessível para trabalhar com, sim, ensino, sim. com o ensino fundamental. Mas, ó, tem pano para manga. No próprio site da Justiça Global, no site da Anistia Internacional, né?
0: A Agência Global é uma entidade que atua. A Justiça é... Global. Perdão, perdão. É, a Justiça, a Justiça Global, global. está tem, tem, fazendo 20 anos e é uma das entidades que atua nessa área de direitos humanos no país, certo? É... Tendo que a Justiça Glo Glo Agência Global perdão, a Justiça Global, é uma trincheira, certo? Na defesa dos direitos sim. humanos. Né? Depois que vocês estabeleceram essa, estabeleceram essa trincheira, né? Cons conseguiram avançar é, 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 na garantia dos direitos, enfim, como é que... Como é que... Eu, sei, eu sei que assim, né, isso é, dentro dos limites das possibilidades, porque sim é um trabalho muito árduo. Ah, oh, né? mas...
2: é, não, mas tem... dá para fazer um balanço, sim. sim um sim. movimento que inclusive acompanha enfim, o movimento da história do Brasil, né, quer dizer, uhum. os momentos que passamos aí nos últimos é, 20, 30 anos, né, a Justiça Global, ela surge já 10 anos depois do período democrático,
0: Sim.
2: em que você, justamente, encontra certa uh, condição de possibilidade, né, de atuar em direitos humanos, você começar a trabalhar com direitos humanos nos anos, nos anos 90, não é pouca coisa porque você está justamente passando por um período muito complicado, é, principalmente em termos de segurança pública é, no país. O país ainda está é, engatinhando nossa democracia, né? E você vai uh, notando assim, né, uma um avanço positivo nesse sentido de é, das primeiras dos primeiros governos ali. Porque, por mais que a gente saiba que é, a luta não se faz só na institucionalidade, uhum. a institucionalidade é importante, sim, né? é importante, então, sim, a gente votar bem, a gente é, ter modelos de participação social em que a gente né, possa influir para que as estruturas é, funcionem justamente para além da, da institucionalidade, né, então você tem um, um, um avanço em um certo, uma, uma certa, é, uh, um certo progresso, assim, né, da, do final da, da ditadura uh, para o início dos anos 2000, que é digno de, de, de nota, assim, né? você tem uh, ampliação do, de espaços de participação e você tem um, um papel importante ali é, a partir dos governos Lula, né, do governo PT de avanço na agenda de direitos humanos, porque você tem, por exemplo, uma secretaria ligada diretamente à, à presidência da república, uma secretaria com status de ministério, algo que depois vira de fato um ministério você tem é, um, algum peso político sendo jogado para essa pauta. Agora, uh, o Brasil, assim, também, em comparação a outros países eh, latino-americanos, não é à toa, né, que se tornou uma das maiores economias eh, do mundo e tal, ele tem um quadro ali de desenvolvimento que vai destacando ele, que vai também eh, contribuindo para um cenário, vamos dizer assim, no campo dos direitos humanos, que, de fato, entre muitas aspas, evoluiu positivamente, só que sempre, como você mesmo disse, sempre há duríssimas penas, né, uhum. ah, mesmo que a gente tenha tido secretarias, ministérios uhum. exclusivos para direitos humanos, sempre foi uma pasta menos privilegiada, uhum. menos prestigiada, né, principalmente a partir ali do, do uh, da saída do ai, eu vou, vou ter que Agora eu vou ter que fazer uma, uma pausa para me lembrar uh, dos nomes. Depois tem que cortar e editar essa parte. É, ah, mas a partir ali de 2013, que também é, é uma data emblemática, né, interessante, uh -huh. como não por acaso, você tem... não é a entrada da Maria do Rosário, mas uh -huh. <risos> é, por acaso foi a partir da, da, da entrada dela no Ministério... Uh, dos Direitos Humanos, da Secretaria na época, né? Mas é, é porque ali começa a ter uma certa desvalorização dessa pasta e, em geral, você realmente começa a ver um retrocesso e esse retrocesso ele é um pouco menos nocivo nessa época, porque os canais de participação, o PNDH3, por exemplo, né? Que é o Plano Nacional de Direitos Humanos, ele ainda estava em vigência, tava uhum. em discussão, papapá, mas a partir de 2014, 2015, é que a gente vê esse retrocesso, que é, de novo, reflexo de movimento da sociedade como um todo. Sim. Né? Então, é brutal o retrocesso que acontece a partir de 2016, né a partir do impeachment, do golpe, né? É, você tem a retirada de uma série de direitos que em lugar nenhum poderia acontecer. E da própria democracia brasileira, que aos olhos do norte global, onde você era vista como ah, uma democracia é. estabelecida. Temos que nos preocupar mais com outros países, como, sei lá eu, Honduras, Guatemala, Nicarágua, é, é, e os países africanos. A América Latina ela já está andando, caminhando para... É, uma consolidação da sua democracia, das políticas de direitos humanos, tanto que você tem também um refluxo, assim, de financiamentos, né, de agências e fundos internacionais, nessa época, na época, ali, dos primeiros anos 2000, né, 2000 e poucos até ali, 2010, 2012, né, por quê? Porque se observa um avanço positivo, né, em relação a essas pautas. Para quem vive, né, Uh, para quem é negro, pobre, mulher, uhum. LGBT, indígena, nunca viu avanço nenhum. Né? Isso, com certeza, você vai falar com qualquer pessoa pertencente a essa minoria e vai dizer, olha, esse avanço nunca chegou na gente.
3: Uhum. Né?
2: Só que você tem que reconhecer, macro-politicamente, que você tinha condições mais favoráveis. Um cenário menos hostil para todo e qualquer defensora e defensora de direitos humanos. Então, o que você vê é um desmonte total, né, uh, hoje, uh, em plena marcha, né, a eleição de Bolsonaro é, uhum. assim, aterrocada, aquilo que ainda se poderia segurar, realmente retrocedeu em nível master, assim, de 2016 para cá, e agora esse início de 2019, tá todo mundo assistindo aí a destruição que está sendo... É, do nosso país, né, é óbvio que a pauta dos direitos humanos, ela acompanha isso, né, se direitos humanos é esse amplo guarda-chuva, é, infelizmente a gente, é esse o, o balanço, assim, o avanço que a gente consegue
0: uh -huh.
2: observar. Né?
0: Sim, na, na verdade você, você quando você cita a, a questão, a desvalorização da pasta, né, a partir de 2013, né, não é à toa, né, que tem isso, né, 2013 aquele período de crise, né, dos grandes eventos crise isso. política e tal né? a Maria do Rosário aparece configura, é, figura não é à toa que o bolsonaro ele cresce justamente em cima dela batendo nessa pauta né que aí isso. junta e, e conseguiu crescer esse período todo aí acender é, justamente se enfrentando com uma identificação errada obviamente né do que seria os direitos humanos e, e o papel desses agentes políticos do PT e tal essa, hum. nessa questão né? isso, é, isso é muito sintomático né muito essa, é, essa coisa de eu lembrei do
2: nome eu lembrei do nome importante nessa nesse nessa avaliação nessa análise em relação é, ao cenário institucional da pasta de direitos humanos é Paulo Vanucci uhum,
3: uhum. ele
2: foi assim talvez o último uh, político de nome uh, de peso a assumir uh, a pasta dos direitos humanos é, e depois quando Maria do Rosário é, de novo a gente tem ali a misoginia né e o machismo Sim, sim. Nossa história é quando também uma mulher uh, assume essa pasta ela também é, começa a ser uh, desvalorizada nada se compara ainda claro é, à situação que a gente está hoje né a Maria do Rosário ainda uhum. teve a frente de processos que foram é, muito importante, e também, de canais de diálogo, a gente conseguia fazer reunião, etc e tal, né, hoje em dia, é, já não, então, você precisa ter, né, você precisa ter uma, um lugar institucional dos direitos humanos valorizado pelo Estado, porque isso tem um efeito simbólico, difundido é, em todo o tecido social, que, que é super importante, acho que é isso que as pessoas, às vezes, não entende ah, mas tudo bem, o Bolsonaro dizer que direitos humanos é uma besteira yeah. e que a ONU é um encontro de é, esquerdopatas comunistas, porque foi essa frase que ele fez, né? Uh -huh. Tudo bem, a ele dizer não tem importância nenhuma. Não, tem sim. A gente está observando o número recorde de ataques das defensores de direitos humanos nesse ano de 2019. E isso vem já de uma. Duma de um histórico de 2018 e 2017. Em 2017 o Brasil foi o país que mais matou é, defensores é, ambientalistas ou socioambientalistas no mundo. É. Isso não é... Quando um ministro do, do, do meio ambiente diz que não importa quem foi Chico Mendes ele falou isso, isso absurdo
1: é. É, esse sinal verde aí dado pelo governo ele é muito preocupante né acho que as, os militantes da, das causas sociais vão ficar no, na alça de mira do setor mais reacionário que agora vai estar tá reacionário e armado né mais, mais armado ainda do que sempre teve isso vai Já ser é sempre né?
2: na medida em que você é. tem uma vereadora vereadora eleita no Rio de Janeiro Sim. não é em Santo sei quem, entendeu, é, é Rio de Janeiro, um, um lugar que uh, já ocupou o lugar de capital federal desse país por muitos anos, né? um lugar que tem todos os olhares, o, o foco, a visibilidade. Uhum. Você, vou deixar claro que é possível de matar, assassinar, né? através inclusive, ao que tudo indica as, as, as investigações, de uso de forças é, de agentes do Estado, paramilitares,
1: é, exatamente, tá? Você,
2: isso é muito grave, isso instala um, um ambiente hostil para todo o resto é, das defensores e dos defensores de direitos humanos. Então, assim, vamos viver, vamos viver. Sim, a tendência é piorar, mas a gente já está vivendo isso. Sim. Né? Então, é importante a gente é, chamar atenção para isso, para a atualidade ter cenário já em voga. Né?
1: Não, eu acho que é isso. Não, ah, acho que... Ali, Alice lembrou o caso da Marielle, assim, é importante a gente é, colocar isso em pauta, porque daqui a poucos dias vai completar um ano sem solução e sem encaminhamento do caso, né, desse brutal assassinato da Marielle
2: é, é caso que é, nos deixou muito abalados, né para quem Sim. já trabalhou com ela, eu conheci Marielle oh, dez anos atrás, quando eu cheguei no Rio de Janeiro e comecei a militar no, em direitos humanos porque oh, seja na Justiça Global, seja em outras organizações, nós trabalhávamos muito próximas da Comissão de Direitos Humanos uhum. da Alerj né? e a comissão como é, é seu dever né, como órgão público né, cumpria com, esse, com essa tarefa é, é, e Marielle estava na Comissão aquela época, depois continuou por bastante tempo, então nós acompanhávamos como eu estava trabalhando mais em VISP, o trabalho é, de parceria com eles era muito grande, muito forte é totalmente diferente, uma comissão de direitos humanos emitir, por exemplo, um ofício é, cobrando é, celeridade uhum. é, ética e qualidade, por exemplo um trabalho de perícia né numa chacina do PAN, numa é num caso desses de, de uso abusivo é, de força, no uhum. caso da segurança, do que você ter um, um ofício da comissão, é muito, o peso é muito diferente de um ofício, numa notificação de uma onda,
0: né, Por mais Sim. que você
2: esteja Anistia Internacional, a Justiça Global, você não tem o peso institucional. Então, uhum. é, ela e a equipe que estava aquela época, e que bom também a equipe atual, que que ainda está na comissão, sempre fizeram um trabalho muito importante, muito competente, e simplesmente não estavam fazendo mais o que a obrigação, né, então acho que isso é importante da, da gente lembrar, e quando ela foi é, brutalmente executada, da maneira que foi, é, foi um baque muito forte, assim, nos deixou a todos assim, abalados demais, e justamente elevou esse nível de risco, Uhum. A, as alturas e tivemos que trabalhar muito inclusive já naquela noite que as pessoas estavam apavoradas né sim sim Arielly que
1: é que foi foi uma linha que foi cruzada que era, era um limite, né, cara, de você assassinar um parlamentar, assim, uma coisa que você só tinha visto em outros momentos da história brasileira, e assim, você é. percebe que aquele crime tem a marca das milícias, a marca dos poderes do Estado, das forças de repressão, e que isso agora, com esse governo, dá um salto de patamar, né? Isso é. eu acho e não que é qualquer
2: parlamentar, né? Sim, acho que sim, sim óbvio é que não era uma engravatada, um uhum. advogado de defensor de direitos humanos como Sim, tem, tem, exatamente, defensor de direitos humanos, né? Quer dizer, agora o caso dela é assim, uma Militante mulher da negra causa. de origem isso. pobre, de favela, é, LGBT, Sim. feminista. Então muita ela no corpo dela, no corpo Muito negro, símbolos. feminino, feminista dela já carregava essas marcas. É por isso que a identificação com ela, era muito forte e muito fácil para muita gente. A gente vive num estado que é o segundo estado mais negro do país, né, uhum. você né, ser uh, habitante do Rio de Janeiro e ter Marielle como representante na Casa de Vereadores já era uh, uma... Um, um, já tem ali muitos elementos de identificação com as pessoas, né. Ela foi super bem, bem votada e tudo mais, né? então assim a gente está o tempo inteiro junto a outras organizações exercendo assim uma pressão muito grande né muito forte mas ao mesmo tempo para que as investigações andassem né, avançassem é, com confiança também na na polícia civil no grupo de investigação que estava o que está atuando para que fosse feito da melhor forma possível é, com os elementos necessários só que também é nosso dever, aí é, cumpre, a, cabe a nós esse papel, né, uhum. de é, é, acionar uh, organismos internacionais como é, a Comissão de, uh, Interamericana de Direitos Humanos e outros atores para fiscalizar uh, essas investigações e o Ministério Público, Polícia Civil, etc., Polícia Federal agora, né, enfim, já que sempre Criou aí o, o, o cerne da investigação para que ela esteja ocorrendo da, da forma adequada. Mas como, inclusive, já vem sendo revelado é, na mídia, o buraco é muito mais embaixo. Como a gente, desde o início, suspeitou, né? Pelas características do, do crime, como foi feito, o planejamento, a meticulosidade com que se, se pensou a, o assassinato dela... É óbvio que envolvia muito peixe grande uhum. então, é sempre muito delicado falar nisso, porque no que a gente fala, a gente também né, se conhece. coloca alvo. Pois é. é fundamental que esse caso avance e que é, os assassinos sejam é, o caso seja esclarecido os assassinos sejam responsabilizados não só quem executou, quem mandou sabe, porque se não formos ao cerne disso é muita gente que fica ainda sob risco e fica esse recado de que isso é permitido. Né? É, e a
1: isso é, vai, vai permanecer,
2: né? obrigado
0: Agora, grave. Alice, apesar desse recado, né? Dessa dessa, enfim, dessa, dessa execução, enfim, e, e, e desse choque, eu lembro perfeitamente do, do dia, na hora que eu vi a notícia. Eu estava distante de, de pessoas ligadas à militância, à política e tal. Mas assim, foi foi é, surreal assim, o clima que se abateu assim, que caiu assim, a ficha, tem alguma coisa estranha acontecendo, o negócio ficou esquisito. E aí você vai conversando com as pessoas, aí vai vendo nas redes sociais, aquela foi um clima muito, 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 muito pesado mesmo, foi um, foi um período bem, 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 bem complicado, né, de se localizar ali, imagino quem estava na causa, quem está na, na, atuando, assim, como deve ter sido barra barra barra. É, uhum. Eu queria, mas eu queria perguntar o seguinte, assim, eu eu eu, eu, eu tendo a acreditar, antes perguntava, eu, eu tendo a acreditar que apesar da dureza do golpe, né, da, da, da pancada, uhum. é, eu acho que assim a, 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 as imagens, por exemplo, logo depois da né, do, do Sim, da, da, da ocupação da Câmara, da Sinelândia, da da, da, ah, do Rio, é o, o, sim, o, o sim. funeral e tal. Eu acho que aquilo ali foi uma expressão de força e, e potência sim. e, e, e uhum. de, de, de convicção de, 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 de luta que eu acho que é, a gente não está não tá derrotado. Eu acho que de alguma forma está servindo para fortalecer o movimento em vários aspectos, assim. Mas eu, 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 eu queria que você dissesse, o que você acha, assim? Você acha que eles venceram a partir uhum. que eles venceram, matar a Marielle, vários outros assassinatos, estão é, uhum. é, 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 no governo, né? A galera, essa galera, essa galera uhum. antes, antes deles tá, tá no governo central. Né? Você acha que eles venceram e o sinal tá fechado para nós, ou você acha que tá só começando uhum. a brincadeira?
2: É, não, acho que. Bom, aí entra. Para quem curte signos, né? Vou dar aqui uma, uma palhinha de que você está falando com uma sagitariana, com ascendente em área. Então,
3: <risos> eu não
2: o otimismo será o último a cair. Mas eu, eu fico muito alegre, assim, realmente eu agradeço muito a, a, a intervenção do Alexandre nesse sentido, do Oliveira, né? <risos> <risos> é. é porque isso realmente é uma dimensão que muitas vezes a gente deixa escapar, e que, não sei, por, por pessimismo, seja por uh, querer manter o pé no chão, mas acabar sendo é, muito fatalista, a gente esquece, né? Uh, hum. O que existe, bom, além de estar estarem com um ascendente em Ares, <risos> eu sou uma... <risos> É, amante de é, é, autores que, que nos uh, incitam a pensar a positividade e a afirmação das coisas, né? Não só o movimento da história, uhum. né, como Marx e, e seus leitores, uh, comentadores e, inclusive, dissidentes,
3: uhum. como
2: uhum. É, os franceses ali, pós-68, e bom, né, nós brasileiros que também produzimos muito conhecimento e muito conhecimento de qualidade, né? E mas dentre eles uh, tem o um Foucault, né? E ele vai dizer que a resistência, ela é sempre primeira em relação ao poder, né? Em relação ao exercício de poder enquanto dominação do outro. Então, a própria o próprio assassinato de Marielle, a gente também tem que ampliar o nosso olhar e ver o quanto que Diversas pautas é, uh, que estavam invisibilizadas, né, de minorias, de resistências, de coletivos autônomos, de outras formas né, de luta, elas ganharam campo, elas estavam em expansão. Uhum. Tanto é que a ele se elegeu com um número expressivíssimo de de votos e, e agora, por exemplo, também tem ampliação de mulheres negras, uhum. É, oriunda de favela uh, ocupando lugares de poder, né, lugares aí nos parlamentos. Né. Então, essa reação, na verdade, é isso, né, os algózes de Marielle, que são nossos algózes, né, eles também erraram o cálculo ali, entende? É, nada me convence uh, do contrário, de que eles calcularam uma coisa e a reação foi muito maior sim, do que eles Sabe? O tamanho daquela multidão que se reuniu na, na Cinelândia no dia seguinte, o tamanho das reações, né, das sementes de Marielle, né, que quem está acompanhando, a gente está repetindo muito isso, quer dizer, aumentou, yeah. fez com que, inclusive, se movimentasse todo um campo é, em torno dessa questão da proteção. Tá? Então, assim, eu que trabalho com isso e que nós fazemos algumas oficinas de proteção a defensores e defensores, recebemos uma demanda imensa de trabalho. Por quê? Porque as pessoas começaram também a se dar conta, assim, ó, oh, peraí, vamos lutar, não vamos parar de lutar. Esse tentado, esse assassinato, esse recado, ele quer dizer pra gente parar, mas é agora, e essa é a beleza do tamanho dessa reação. E, de novo, Alexandre, obrigada uhum. por trazer essa dimensão para casa. Assim, tipo, a reação foi assim, não vamos nos calar, claro que teve medo, se não houvesse medo, não haveria saúde, né? medo gente. também é um sinal de saúde, mas assim, todo mundo é, voltou os seus olhos, os seus corpos, a sua energia, os seus recursos para pensar, beleza, como nós vamos seguir trabalhando, lutando, militando porque a gente está falando de campo que, bom, de gente que trabalha e ganha salário por isso, mas a gente uhum. também está falando de antes né, que estão voluntariamente no movimento, e pensa assim, bom, como que a gente segue com mais é, segurança, com mais proteção, com mais é, estratégia, com mais... Cara, você tem que se adequar a essas condições, você tem que Sim. ser sa sagaz para continuar lutando e se protegendo. Então, todo mundo está pensando em estratégia de proteção, estratégia de comunicação, estratégia de visibilidade, né? Uhum. E, e ganhando um novo fôlego, né? Ganhando um novo fôlego. Quer dizer, se Marielle fazendo o trabalho que fazia, atrapalhava tanta, incomodava tanta gente, ah, então isso é um sinal é, que nos injeta mais força ainda para lutar, continuar ou lutar ainda mais. Tem gente que nunca tinha pensado em militar e que se tornou defensora, defensora de direitos humanos depois do acontecido com Marielle. Uhum. Então, acho que em muitos sentidos, esse esse, esse tiro saiu pela culatra deles, sim. Então, não, eles não venceram. Na verdade, eles é, venceram uma batalha e nos devastaram, não tenha dúvida, mas a... a a demonstração da capacidade de resposta desse campo da maneira mais ampla que a gente pode pensar esse uhum. campo é extremamente positiva, sim, e e acho que traz um, um amadurecimento importante para para esse campo. Inclusive, mesmo depois da, da, da dessa dessa derrota também nas eleições, etc. Assim, acho que ela traz muitas contribuições e aprendizados. Uhum
0: como o, o a questão dos direitos humanos é tem toda essa amplitude né cerca das áreas ou seja são os advogados os professores os psicólogos os médicos os enfermeiros enfim todos os aspectos do trabalho da, da atividade humana na verdade tá, tá, uhum. tá relacionada com os direitos humanos então assim, uhum. e, e como é deveria né entendendo deveria ser né uma, uma, uma concepção hoje indiscutível né da, de todo mundo né todo mundo não admitir violência, violação é, significa também que todo mundo é potencial agente, defensor defensora uhum. dos direitos humanos né? aí uhum. a pergunta é a seguinte assim, a pessoa que ouviu essas falações assim, maravilhosas esse debate que a gente fez aqui é, se empolgou como é que ela pode ajudar, o que, que ela pode fazer no caso da especificidade de Justiça Global como, como entrar em contato, como contribuir, enfim, acho que deve ter né, contribuição financeira, participação enfim, como, como a pessoa se move agora, pô, legal isso, eu quero defender os direitos humanos ativamente, o que, que eu faço? Para onde é que eu vou? Uhum.
2: Então, é, na verdade tem várias formas de você é, se envolver e, enfim, entrar para essa luta, assim, né? você pode desde Uh, se organizar em grupos mais próximos de você, então você está uh, numa favela, numa comunidade, como você preferir chamar, uh, e tem coletivos uh, uh, autônomos perto de você, tem ONGs perto de você que atuam uh, no seu território, Parte lá, pergunta como que você pode se envolver, etc., você pode também, assim, a Justiça Global, ela não recebe uh, doações de pessoas físicas, diferente da Anistia Internacional, né, a Anistia, ela já se baseia, se sustenta com algumas doações de, de fundos e tal, mas também doações diretas de pessoas. Uhum. Então, você tem lá, só entrar no site e explorar é, o site, você tem várias possibilidades de participar, desde é, abaixo-assinados, até... Uhum cartas, né? que eles fazem cartas para o defensor XYZ, como foi aqui com o Delay, de a Cari, que é um defensor de direitos humanos importantíssimo, um amigão, um querido, assim, um cara muito legal, é, histórico aí na, nas lutas nas favelas, e que, por exemplo, na Anistia, é, até pouco tempo estava inserido lá no programa de cartas deles, os defensores. E na Justiça Global especificamente, é assim, através das redes sociais, você uh, seguindo a gente no, no Instagram, no Twitter, hum. no Facebook, isso não é pouca coisa. Porque hoje em dia a gente também tem essa uh, volatização né, da, da comunicação através das redes e a gente só ganha é, é, alcance e impulsionamento se as pessoas curtirem, olharem, lerem, compartilharem as nossas notas, as nossas reportagens. A gente tem um, um mailing também, então uhum. se você quiser uh, escrever, entra lá no site da Justiça Global, nosso site é www.global.org.br né? e você é, pode uh, entrar em contato com a gente, tem ali o e-mail para para mandar e-mail pra gente pedir para ser incluído, por exemplo, na nossa lista de e-mail e receber o nosso boletim. Tem um boletim periódico nosso, Aham, mensal.
0: Legal. E
2: você recebe né, as, únicas, as últimas notícias é, do campo, as ações que a gente tem feito, o, os movimentos e coisas que a gente tem apoiado, porque, de novo, a gente trabalha é, de maneira autônoma, protagonista, temos nossas minhas políticas, nossa missão tá tudo lá, super transparente no nosso site, mas a gente também trabalha muito e preza muito pela valorização, pelo impulsionamento, pelo fortalecimento de movimentos, comunidades atingidos, né, pessoas afetadas e cujos direitos foram violados na sua localização, no seu pequeno movimento, né, e nas suas estruturas que não são como a nossa, de uma ONG, tá? então para a gente também é muito importante poder as pessoas acessarem ah, o nosso site, mas saberem que através dele e através da Justiça Global, elas vão estar tá, é, fortalecendo grupos é, e pessoas que estão em situação muito mais é, desfavorecida do que é, propriamente nós que trabalhamos, a Justiça Global, ela está ali como um instrumento de, de novo, amplificação de vozes e fortalecimento de pessoas que estão muito mais na linha de frente né, do que a gente, apesar a gente também estar. Então, eu sugiro, assim, você primeiro olhar o seu redor, a, o seu bairro, a, o seu território, mas aí também, às vezes, esse território pode ser a universidade, né? Sim. Então, qual o movimento que tem na sua universidade, né, no seu curso? É, pode não ser no, no seu curso, talvez no seu curso, às vezes, tenha um movimento que você não esteja tão... Engajado, assim, não se identifique tanto, mas e aquele curso ali do, do, do prédio ao lado, do, da graduação ao lado, como é que é? Na sua escola também, então, é, muitas vezes você trabalhar e contribuir para os direitos humanos, ele também pode estar no seu cotidiano é, real, assim, do trabalho, né, você está é, prestando atenção nos direitos, os seus direitos como trabalhador, como trabalhadora, né? Sim, sim. E assim você vai ver que tem mil canais possíveis para você contribuir para a efetivação dos direitos humanos, mesmo que você não participe de nenhuma organização.
0: Sim, a, a, a defesa dos direitos humanos é, antes de tudo, um princípio, né? Então você defende no sim, sindicato, no diretório acadêmico, na, 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 na associação de moradores, clínica, sim, na clínica. No...
2: É. no trabalho, né, num equipamento de saúde, num equipamento de educação. Você como professor tem aí uma oportunidade de ouro, né, de poder estar tá falando disso, de estar tá podendo é, é, despertar o pensamento e a discussão a respeito disso, né. Antes que te chamem de doutrinador, isso é alimento para a vida, tem assim, é alimento para o pensamento, você não disparar a discussão saudável, necessária, cidadã sobre os direitos humanos na, na sala de aula é, é que deveria ser repreendido, Sim. né, então isso é totalmente Sim. salutário e desejável não estou falando nada de feio ou proibido, não tem tenha, não tenha argumento que, que vença isso que a gente está aqui chamando a atenção, né legal, é
1: verdade legal.
0: Alexandre quer fazer algum comentário? Tranquilo. Não, tranquilo, acho que
1: é isso. Podemos, talvez, considerações finais aí da, da Alice, as suas. É. Não, as nossas, as nossas eu né? Tô aqui, eu tô aqui babando pelas explanações Pô, da Alice e é? tal. Tá.
0: Falei. Pô, é. Muito legal.
2: É. É. Bom, legal, Para mim é um prazer estar tendo essa oportunidade e quanto mais a gente puder falar sobre isso e. Sem dúvida. Assim, né, de novo, espalhar assim, esse tipo de de pensamento, de, de, de problematização mesmo, e trazer ao resto do chão essa coisa que muitas vezes é vista como uma coisa estranha, perigosa, ou vista com preconceito, né? Uhum. É melhor, porque daí as pessoas veem que a gente tá falando de, de coisas simples, coisas que são parte, que fazem parte da vida delas, e da importância disso, né? Não é perfumaria, a gente está falando sim,
1: sim. de direitos
2: que estão atravessados. Né? a todos. Exatamente. Então, é o que... Tenho muito a agradecer a vocês e parabenizar o trabalho aí do, do podcast. Eu ouvi alguns programas aí
0: anteriores e ah, espero
2: legal. que continue que contribuindo aí para belas discussões aí como essa.
1: Com certeza. Não,
0: legal. A gente agradece muito, Alice. Obrigado mesmo. E do fundo do, do coração esperamos que você visite mais vezes, assim, porque a gente tem assunto né para é, da... super bem-vindo a contribuição assim né? na discussão é. né que a nossa proposta é justamente essa assim propor debate né propor discussões enfim e, 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 e contribuir aí pra minimamente né na, na, na internet para para fomentar um debate por direitos humanos por, por, por igualdade por liberdade enfim né? por tudo que deveria ser mais básico na, na vida né então, Sim. é isso. Alexandre, é isso. Você quer dar o seu tchauzinho? Não,
1: tranquilo, valeu, Alice, Alice, muito, muito, quer deixar, muito,
0: muito. Alice quer deixar contato, rede social, se, se você divulga, como é que é? Twitter, Instagram, as paradas, você tem? Se alguém quiser Eu, te procurar, falar não?
2: Quem quiser procurar, assim, a Justiça Global, ou me procurar através da Justiça Global, pode. E aí, acho que eu posso deixar meu e-mail, né? Acho que e-mail continua sendo uma coisa um pouco mais uh, tranquila da gente divulgar. É. Então, aí vai. O e-mail é AlicedeMarques, se escreve tudo junto. E o Marques se escreve M, de mãe, A R C H I, Marche.
0: Certo. Para os
2: carinhos. <risos> arroba gmail.com é aí
1: quem quiser Perfeito. me perder, passar uma ideia aí rola show de bola muito, é. muito bom parabéns aí pela explanação da Alice acho que foi esclarecedor brilhante e profundo
0: e... <risos> muito bom. e que bom que a gente pode contribuir para essa campanha do o podcast, o podcast ah, é sim. delas
1: 2019 lembrando isso hashtag podcast é delas 2019
2: é isso aí, nós mulheres temos muito a dizer, não, é, não tem, é, é? E não é só porque mulher gosta de falar, não. É porque. Não, tem ter...
1: conteúdo, pelo contrário.
2: Exatamente, gostei, temos conteúdo. Precisa ser e por falado. Por muito tempo né? não pudemos falar, Exatamente. É, Por muito tempo não tivemos as mesmas oportunidades Sim. de vocalização que vocês homens. Então é, assim, muito legal de, de também estar tá contando é, com vocês na, na construção desses espaços, muito bacana.
0: Legal, legal. Então, valeu, gente. Beleza. Espero que gostem. Um abraço. Tchau,
1: tchau. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau,
2: tchau. Obrigada.